0: bạn đang nghe từ Phonos. Đồi gió hú. Tác giả Emily Brontë. Người dịch Dương Tường. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phunus với công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, Lời giới thiệu Trên một thế kỷ nay, diễn đàn thế giới vẫn còn nhắc tới Emily Brontë và tiểu thuyết Đùa Gió Hú, một viên kim cương trong kho tàng văn học Anh, và có lẽ không có cuốn từ điển danh nhân nào vắng tên tuổi và sự nghiệp ba chị em Brontë tài hoa bạc mệnh. thực ra, Emily là thứ tư trong số năm chị em gái, chưa kể một người anh trai, Paris Brownwell ngay trên bà hai chị lớn cùng cha khác mẹ chết từ tuổi thiếu niên do bị còi cấm trong môi trường u ám, giết mòn tinh thần của cái trường nữ học được Charlotte mô tả dưới cái tên Loughgutt trong Cheshire. Cha của họ, Patrick Brontë, là một mục sư người Ireland, phụ trách giáo khu Yorkshire thuộc vùng Haworth. Khung cảnh trong đó, Emily sống gần trọn ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, trừ ba lần rời Haworth. Trong đó chuyến đi xa nhất. Là du học ở Bristol cũng chính là những giải đồng hoang tiêu điều hiu hắt của miền Bắc nước Anh được mô tả trong đồi gió hú và vẫn cái màu thê lương ấy bao phủ không khí gia đình này như một đe dọa thường trực của định mệnh. Ngôi nhà họ trông ra nghĩa trang của xứ đạo và dựa vào một ngọn đồi trọc lộng gió. Năm 1821, Emily mới 3 tuổi đã phải để tang mẹ. Người anh trai Branwell. Đầy tài năng nhưng chơi bời phóng đảng Đã không sống qua tuổi thanh xuân Cô em gái Anne Không đầy một năm sau khi Emily mất Cũng vội đi theo chị Cả Charlotte Được coi là khỏe mạnh nhất nhà Cũng không tới ngưỡng 40 Bà chết năm 1854 Giữa kỳ sinh nở Mục sư Bronte Đã phải sống để chôn tất cả các con Và chỉ qua đời một năm sau đó Thật cứ như mụ gia định mệnh cây nghiệt đã dồn những đòn hằn học nhất giáng xuống gia đình tài hoa này. Đồ gió hú, được xuất bản vào năm 1847. Một năm sau, ngày 19 tháng 12, Emily chết vì lao phổi. Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily, ngày nay được phần đông giới phê bình văn học đánh giá là lớn nhất trong các tác phẩm của ba chị em Bronte, nhưng vào lúc ra đời, chất chữ dội cuồng nhiệt của nó đã gây một chấn động quá mạnh đối với những chuẩn mực đạo lý thời Victoria để có thể khiến được chấp nhận dễ dàng. Những phản ứng loại ấy đã khiến Charlotte trong lần tay bản năm 1850 đã phải lên tiếng bên vực tác phẩm của em gái trong một lời tựa. Đồ gió hú được đẽo thạch trong một xưởng hoang dại bằng những dụng cụ đơn sơ từ chất liệu một mạc. Nhà điêu khắc thấy một khối đá granite trên một cánh đồng hoang quạnh quẻ. Nhìn kỹ, chàng thấy từ tảng đá có thể tạo một cái đầu như thế nào, mang rợ, đen đúa, hung hãn, một dáng hình được đắp nặng với ít nhất là một yếu tố của hùng vĩ, sức cường. Chàng làm việc với một cái đục thô sơ và không theo mẫu nào ngoài thị ảnh từ những suy tư của chàng. Với thời gian và lao động, khối đá mang hình người. Và kia, nó sừng sững đứng, đồ sộ, đen đúa và câu có Nửa tượng, nửa núi đá. Là tượng thì khủng khiếp và giống như quỷ. Là núi đá thì hầu như đẹp, vì nó có màu xám dịu và mặt lớp rêu của đồng hoang và đám thạch nam với những chùm hoa hình chuông và hương thơm ngạt ngào của nó vẫn thủy chung, mọc sát dưới chân gã khổng lồ ấy.
1: Mời bạn xem bản phả hệ của các nhân vật trong đồi gió hú được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1 Năm 1801 Tôi vừa đi thăm vị chủ nhà về. Người láng giềng duy nhất rồi đây sẽ dây dướng quan hệ với tôi. Đây quả thật là một miền tuyệt diệu Trên khắp nước Anh tôi không tin rằng mình có thể cố định ở nơi nào cách biệt sự nhộn nhạo của xã hội đến như thế này. Một thiên đường hoàn hảo cho kẻ yếm thế và ông Hedliff với tôi là một cặp thích hợp để chia sẻ cảnh điều hiu ở đây một tay cực kỳ ông ta khó lòng tưởng tượng được là tim tôi ấm lên biết bao nhiêu nhiệt tình đối với ông lúc nhìn thấy đôi mắt đen của ông rụt lại đầy vẻ nghi ngại dưới cặp lông mày khi tôi thúc ngựa tới và lúc những ngón tay ông cảnh giác quyết liệt nấu sâu hơn nữa vào trong áo ghi lê khi tôi xưng tên tôi hỏi ông Heathcliff?" một cái gật đầu là câu trả lời Thưa ông, tôi là Lockwood, khách mới đến thuê nhà của ông. Tôi tự cho mình cái vinh hạnh lại thăm ông sớm nhất, ngay sau khi tới nơi, để bày tỏ hy vọng rằng tôi đã không làm rầy ông bằng việc kèo nèo xin được thuê. Afraseros. Hôm qua, tôi nghe ông nói ông đã có ý... Afraseros là sở hữu của tôi, thưa ông. Ông ta ngắt lời, mặt cau lại. Tôi ác chẳng cho phép ai làm rầy mình, nếu tôi có thể ngăn được điều đó. Ông vào đi. Câu ông vào đi, thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị một tình cảm khác. Quỷ thà mà bắt ông đi cho rồi. Ngay cả đến cái cổng mà ông ta đang ngã người lên cũng không động đậy gì cho phù hợp với lời nói. Và tôi cho là tình huống lúc đó đã thúc tôi nhận lời mời. Tôi cảm thấy muốn tìm hiểu về một người chừng như còn dè dặt quá đáng hơn cả tôi. Khi thấy con ngựa của tôi lấy ức đẩy mạnh thanh chắn, ông ta mới thò tay ra tháo xích cổng, rồi quào quạo đi trước dẫn tôi theo con đường đắp cao và lên tiếng gọi lúc hai chúng tôi bước vào trong sân. Joseph, ra dắt ngựa của ông Lockwood và mang lên ít trụ vàng nha. Chắc hẳn đây là toàn bộ gia nhân trong nhà. Cái mệnh lệnh tổng hợp đó khiến tôi nghĩ vậy. Hèn nào mà cỏ mọc đầy giữa những phiến đá lát và chỉ có gia súc làm công việc tỉa xén hàng rào joseph là một người đứng tuổi đúng hơn là một lão già có lẽ già lắm rồi mặc dầu còn tráng kiện và gân guốc lại chua cu giúp chúng con. lão khẽ lẩm bẩm một mình giọng bực bội trong khi đỡ cương ngựa khỏi tay tôi đồng thời nhìn vào mặt tôi với vẻ cau có Đến nỗi tôi ái ngại đoán là lão hẳn đang cầu thánh thần giúp đỡ cho tiêu bữa ăn chiều. Và lời cầu xin ngoan đạo vừa bật ra từ miệng lão, không liên quan gì đến sự tới thăm bất ngờ của tôi. Wuthering Hayes, đồ gió hú, là tên chỗ ở của ông Heathcliff. Wuthering là một tính ngữ tỉnh lẻ giàu ý nghĩa. Nó mô tả sự náo động khí quyển, bủa vây vị trí ngôi nhà khi trời giông bão. Thật vậy, ở trên này lúc nào cũng có gió trong lành. Ta có thể đoán được sức gió bắc thổi vượt qua bìa đồi mạnh như thế nào, bằng vào độ siêu vẹo quá đáng của mấy cây linh sam còi cọc nơi cuối nhà, và bằng vào hàng cây gai gầy guộc, vươn cả mọi cành về một phía, như thể chìa tay xin ông mặt trời bố thí cho chút nắng. Cũng may là nhà kiến trúc sư đã nhìn xa thấy trước, xây nó thật vững chắc. Các cửa sổ hẹp đều gắn sâu vào tường, và các gốc đều được những tảng đá lớn chòi ra bảo vệ trước khi bước qua ngưỡng cửa tôi dừng lại ngắm một lô hình chạm thô kệch ở mặt tiền và đặc biệt quanh cửa chính mà phía bên trên giữa một mớ tùm lum những quái vật sư tử đầu chim và những thằng bé trơ trẽn. tôi đọc ra cái niên hiệu 1.500 và cái tên Hatton Unshaw tôi vẫn muốn bình luận đôi câu và đề nghị ông chủ cao có cho biết qua lai lịch của nơi này Nhưng thái độ ông ta đang đứng ở cửa, hình như yêu cầu tôi nhanh chân bước vào cho sớm, hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt, nên tôi chả có bụng dạ nào làm ông sốt ruột thêm trước khi vào thăm khu nội thất. Bước lên một bậc, chúng tôi vào thẳng trong phòng ngồi chơi của gia đình, không qua hành lang gì hết. Ở đây, người ta trịnh trọng gọi nó là chính sảnh. Thường thường, loại phòng này bao gồm cả bếp và phòng khách, nhưng tôi chắc, ở đồi gió hú này, bếp bị đẩy sang hẳn một khu khác. Chí ít, tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào trò chuyện và tiếng son nồi lách cách ở mãi tận phía trong. Và tôi không hề nhận thấy dấu hiệu đun nấu quay nướng gì ở quanh cái lò sưởi to tướng. Cũng chẳng có son đồng, chảo sắt tay nào lấp lánh trên tường. Thật ra, một đầu phòng có phản chiếu rực rỡ cả ánh sáng lẫn nhiệt lượng từ hàng loạt đĩa lớn bằng thiếc Xen lẫn với bình và cốc vại bằng bạc Xếp từng chồng từng chồng Trên một cái tủ buffet bằng gỗ sồi Ngất ngưỡng lên tận mái Mái không có trần lót phía dưới Toàn bộ rui mè phô ra trước con mắt tọc mạch Trừ một chỗ lắp sau một khung gỗ triệu nặng Bằng bánh yến mạch Cùng những chùm đùi bò Đùi cừu và dăm bông Trên ống khói Là những cây súng cổ linh tinh Trồng gớm chết Và một cặp súng lục kỵ mã và thay vì đồ trang trí ba cái hộp nhỏ sơn lè loẹt được bày dọc theo rìa ống khói sàn nhà lát đá trắng nhẵn các ghế tựa cao thành kiểu cổ lỗ sĩ sơn màu lục một vài cái khác nặng nề màu đen lẫn trong bóng tối trong một vòm cuối dưới tủ buffet phê một con chó săn cái to tướng lông nâu đỏ sẫm nằm giữa một bầy chó nhép kêu ăn ẳng và còn nhiều con chó khác lởn vởn ở những xó khác căn phòng và đồ đạc ắt chẳng có gì là khác thường nếu thuộc về một trại chủ miền bắc chất phát, vẻ mặt bướng bỉnh tay chân lực lưỡng diện quần lửng tới đầu gối và đi gệt trong phạm vi năm sáu dặm ở vùng đồi núi này bạn có thể gặp một con người kiểu ấy ngồi chém chệ trong ghế bành sau bữa ăn chiều với cốc bia mạnh sủi bọt Đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt Sông le ông clip Tạo thành một tương phản kỳ lạ Với nơi ở và cách sống của ông ta Về diện mạo Ông giống một cả di gan da ngâm đen Về y phục và cung cách Lại có vẻ hào hoa phong nhã Có nghĩa là Cũng hào hoa phong nhã ở mức Như nhiều điền chủ nông thôn vậy thôi Có phần hơi lượm thượng Nhưng mặc dù cẩu thả Trông vẫn không đến nỗi nhét nhác. Vì ông có một vóc dáng ngay ngắn đẹp đẽ và mặt bày có phần ủ ê có thể một số người đồ rằng ông có đôi chút hậm hỉnh của kẻ kém giáo dục riêng tôi thấy trong thâm tâm một sợi dây thông cảm bảo tôi rằng hoàn toàn không phải thế theo bản năng tôi biết sự dè dặt của ông xuất phát từ việc ghét phô bày tình cảm một cách lộ liễu ghét biểu tỏ lòng tốt đối với nhau chắc ông yêu và ghét điều kín đáo và hẳn sẽ coi là bất ngờ nếu được yêu và bị ghét lại Không Tôi hơi vội vàng quá mất rồi Tôi đem gán những đặc tính của chính mình Một cách quá ư phóng khoáng cho ông ta Giả sử ông Hedliff Không chịu chìa tay ra khi gặp một người làm như quen biết Thì chắc ông cũng có những lý do hoàn toàn khác Với những lý do thúc đẩy tôi làm thế Tính khí tôi hầu như dị biệt Bà mẹ thân yêu của tôi thường bảo Khéo rồi tôi chẳng bao giờ có được một tổ ấm và mới mùa hè vừa rồi thôi, tôi đã tỏ ra hoàn toàn không đáng được hưởng hạnh phúc gia đình. Trong khi hưởng một tháng đẹp trời ở bờ biển, tôi ngẫu nhiên làm quen với một con người cực kỳ quyến rũ. Một nữ thần đích thực dưới mắt tôi, khi nàng chưa để ý đến tôi. Tôi không hề lên tiếng tỏ tình. Tuy nhiên, nếu như những cái nhìn biết nói, thì kẻ ngu đần nhất trần đời cũng đoán được là tôi say mê nàng như điếu đổ. Cuối cùng... Nàng hiểu nỗi lòng tôi và nhìn lại. Cái nhìn dịu dàng nhất có thể tưởng tượng được trên đời. Và tôi đã làm thế nào? Tôi rất xấu hổ mà thú thật là tôi đã lạnh lùng thu mình vào trong vỏ như ốc sên. Mỗi cái nhìn lại làm tôi rụt vào sâu hơn, lạnh băng hơn. Đến nỗi cuối cùng cô gái ngây thơ tội nghiệp đâm nghi ngờ quan năng của chính mình. Và xấu hổ ê chề vì ngỡ mình lầm. Nàng cố thuyết phục mẹ bỏ đi cho mau Do cái tâm thế kỳ lạ ấy Tôi đã mang tiếng là cố tình tàn nhẫn hoàn đến mức nào Chỉ mình tôi mới đánh giá được Tôi ngồi ở đầu bệ đá lò sưởi Đối diện với chỗ vị chủ nhà của tôi đang đi tới Và lấp khoảng trống im lặng Bằng cách thử vuốt ve con chó mẹ lúc này đã rời bầy con Giữ tận lén đến sau bụng chân tôi Mép cong lên và hai hầm răng trắng ứa giải như đang muốn đập một cái. Cái vút về của tôi khiến nó gầm gừ một tiếng dài trong cổ họng. Ông clip cũng gầm gừ hòa theo, đồng thời thụt chân ngăn những biểu hiện hung hãn của con vật. Tốt hơn là ông hãy để con chó yên. Nó không quen được nuông chiều, không phải nuôi làm cu cưng. Rồi sải bước tới một cửa ngách, ông lại kêu: Joseph xếp lẩm bẩm cái gì không rõ ở dưới hầm rượu, nhưng không tỏ dấu gì là đang lên, nên chủ lão bèn lao xuống tìm. Để mặt tôi, mặt đối mặt với con chó cái hung tợn và một cặp bẹt dê bờm sơm dữ dằn. Cả ba gườm gườm canh chừng mọi cử động của tôi. Chẳng háu hức muốn tiếp xúc gì với những nanh nhọn của chúng. Tôi ngồi im. Nhưng ở là chúng khó mà hiểu được những lời chửi thầm. Tôi dại dột lao vào chơi trò nháy mắt, nhăn mặt với bộ ba ấy, và một bộ dạng vặn mắt vẹo mồm nào đó của tôi, khiến cậu phu nhân tức đến nỗi ả à ta bất đồ nổi cơn tam bành, nhảy phát lên đầu gối tôi. Tôi hất nó trở lại, và vội vàng đẩy cái bàn vào ngăn giữa chúng tôi. Động tác này khuấy dậy cả bầy, nửa tá quỷ giữ bốn chân, tầm bốc và tuổi tác khác nhau, từ những hang ổ kín xô ra giữa phòng. Tôi cảm thấy gót chân và vạt áo khoác là đối tượng đặc biệt bị công kích. Và trong khi cố hết sức chống đỡ lại đám chiến binh lớn với hiệu quả tối đa bằng thanh sắt cời lửa, tôi buộc phải lên tiếng cầu viện ai đó trong nhà tới lập lại hòa bình. Ông Hedlip và người lão bọc leo những bậc cầu thang hầm rượu với vẻ phớt tỉnh đến lộn ruột. Tôi cảm thấy họ không di chuyển nhanh hơn bình thường lấy một giây, mặc dầu khu vực lò sưởi là cả một cơn bão cuồng loạn những miệng chó vừa nhay vừa sủa rống lên. May thay, có một người ở trong bếp đã tỏ ra khẩn trương hơn. Một phụ nữ tràn trề sinh lực, váy sắn lên, cánh tay để trần, má đỏ bừng vì lửa bếp, chạy bổ vào giữa đám chúng tôi, vung một cái son có cán, và sử dụng cả thứ vũ khí ấy lẫn miệng lưỡi của mình, có hiệu quả đến nỗi cơn dông tố tan biến như có phép thần. Và khi ông chủ bước ra sân khấu, thì chỉ còn mình bà ta ở lại hỗn ha hổn hển Như mặt biển sau một trận gió lớn Có chuyện quỷ quá gì vậy Ông ta hỏi Đưa mắt nhìn xuống Khiến tôi gần như không chịu nổi Sau sự đối xử khiếm nhã nọ Tôi lào bào Đúng là quỷ thật Đàn lợn bị quỷ nhập Cũng không mang những linh hồn hung dữ Hơn lũ súc vật nhà ông Khác nào ông để mặc một người khách Với một bầy hổ? Chúng chả đụng đến những ai không tái máy sợ mỏ gì Ông ta nhận xét vừa đặt chai rượu xuống trước mặt tôi, vừa kê lại cái bàn bị chuyển chỗ. Lũ chó canh chừng thế là phải. Làm ly rượu vàng nha. Không, cảm ơn ông. Không bị cắn đấy chứ. Nếu tôi bị cắn thì tôi đã cho con nào cắn tôi một dấu ấn nhớ đời rồi. Vẽ mặt lift giãn ra thành một nụ cười nhăn nhở. Ông ta nói. Thôi nào, ông bị kích động đấy ông Lockwood ạ. À. Này, ông dùng chút rượu vang đi Nhà này quá hiếm khách Đến nỗi tôi và lũ chó của tôi Chẳng biết tiếp khách như thế nào cho phải Tôi sẵn sàng thú nhận vậy Xin chúc sức khỏe ông Tôi nghiêng mình chút lại Bắt đầu nhận ra rằng Cứ ngồi giận dỗi vì sự thất lễ của một bầy khuyển Thì thật là ngớ ngẩn Với lại Tôi cảm thấy ớn không muốn để cho con người này có cơ hội cười cợt tôi thêm nữa vì xu hướng đã ngã theo chiều đó. Có lẽ do thận trọng suy tính rằng xúc phạm một cách thuê nhà tử tế là dại. Ông ta mềm mỏng đi một chút trong cách nói năng cọc lóc tước bỏ cả nhân xưng lẫn trợ động từ và đề cập đến cái mà ông ta cho là điều quan tâm của tôi một cuộc thuyết trình về những thuận lợi và bất lợi ở nơi ẩn giật hiện tại của tôi. Tôi thấy ông ta rất thông minh trong những đề tài chúng tôi bàn tới Và trước khi ra về Tôi thấy phấn chấn lên đến mức tôi sẵn sàng hôm sau lại đến Hiển nhiên là ông ta không hề mong muốn tôi lại đột nhập Dù sao tôi cũng sẽ cứ đến Kỳ lạ thay tôi cảm thấy mình xính giao du hơn ông ta biết bao phần 2 chiều hôm qua trời bắt đầu mù sương và lạnh. tôi phần vân gần như muốn ngồi lì bên lò sưởi trong phòng làm việc thay vì lặng lội qua bãi hoang và bùn lầy để đến đồi gió hú tuy nhiên ăn bữa chính xong tôi ăn bữa chính vào khoảng giữa mười hai giờ và một giờ bà quản gia một phụ nữ đoan trang được thuê như là một vật cố định cùng với ngôi nhà không thể không chịu hiểu yêu cầu của tôi muốn được ăn vào năm giờ khi lên cầu thang với cái ý định làm biến ấy và bước vào phòng tôi trông thấy một chị hầu gái quỳ trên sàn xung quanh nào phất trần nào xô đựng than đang đổ hàng đống cho vào để dập tắt lửa, làm bụi mù cả lên. Cảnh tượng ấy khiến tôi lập tức rút lui. Tôi lấy mũ đội vào đầu, và sau một cút đi bộ bốn dặm đường tới cổng vườn nhà ông Hedliff, vừa kịp tránh khỏi một trận mưa tuyết đang rắt xuống những bông đầu tiên phấp phới tựa lông chim. Trên đỉnh đồi hiu hắt này, đất bị xương giá, làm đen cứng lại, và không khí làm tôi run khắp cả chân tay Không tháo được dây xích cổng Tôi nhảy qua Và sau khi chạy ngược con đường đắp lát đá Với những bụi cây lý gai xẹt xẹo hai bên Tôi hoài công gõ cửa mãi Kỳ đến khi các khớp ngón tê dại đi Và chó sủa nhặn lên Tôi bật ra rửa thầm Lũ khốn kiếp ru rú trong nhà Các người thật đáng bị vĩnh viễn cách ly khỏi đồng loại Vì cái thói bất nhã thô bỉ của các người Chí ít ta đây cũng không mắc cái thói cài chặt then cửa giữa ban ngày ban mặt như thế này. Ta bất cần, ta sẽ vào bằng được. Cả quyết thế, tôi nắm lấy giống cửa, lắc thật mạnh. Lão Joseph mặt cân cân thò đầu ra từ một cửa sổ tròn của chuồng ngựa. Lão hét. Ông muốn gì? Ông chủ ở dưới chỗ bãi nhốt gia súc. Nếu ông muốn nói chuyện mấy ông ý, thì ông đi quanh chỗ cuối chuồng ngựa này tôi hét trả lại trong nhà không có ai để mở cửa ư ừ? chả có ai ngoài mở chủ ra và ông có nằm ôm sòm đến đêm mở ý cũng chả buồn mở đâu tại sao này joseph bác không thể nói cho bà ấy biết tôi là ai hay sao tôi chịu thôi tôi sẽ bị dây dưa biết đến bao giờ mới được xong cái đầu vừa lẩm bẩm vừa biến mất tuyết bắt đầu rơi dày Tôi nắm lấy giống cửa toàn lay thử một lần nữa thì một chàng trai trẻ không mặc áo ngoài vài vác một cái chàng nạn xuất hiện ở sân sau. Anh ta ới tôi theo anh ta và sau khi đi qua một chỗ giặt quần áo rồi một khu vực lát đá gồm một cái láng để than một bơm nước và một chuồng chim bồ câu cuối cùng chúng tôi đến căn phòng lớn ấm áp vui tươi nơi tôi đã được tiếp lần trước căn phòng rực lên thật thú vị trong ánh tỏa ngời của một đống lửa to đốt bằng than đá, than bùn lẫn củi. và ở gần cái bàn có bày một bữa ăn chiều thịnh soạn. tôi thích thú quan sát thấy mờ chủ một nhân vật mà trước đây tôi không mảy may ngờ là có ở đây. tôi cúi chào và đợi, nghĩ bụng là nàng sẽ mời tôi ngồi. nàng nhìn tôi, dựa lưng vào thành ghế và vẫn ngồi nguyên không động đậy, câm lặng. Tôi nhận xét Thời tiết thật ác Thưa bà Hedliff Tôi e rằng cánh cổng nhà ta Sẽ phải chịu hậu quả do sự phục dịch Chảnh mãn của đám gia nhân ở đây mất thôi Tôi phải vất vả lắm Mới làm cho họ nghe thấy tôi gọi Nàng không hề mở miệng Tôi dương mắt nhìn Nàng cũng dương mắt nhìn Dù sao Nàng cũng gắn mắt vào tôi vẻ lạnh nhạt, khinh khỉnh Khiến tôi bối rối và khó chịu quá xá Gã trai trẻ nói cọc cằn Ông ngồi xuống Ông ấy sắp về đấy Tôi làm theo E hèm Và gọi con chó cái thần nanh đỏ mỏ Lần hội kiến thứ hai này Nó hạ cố ngoe ngoẩy cái chỏm đuôi Ra cái điều nhận tôi là chỗ quen biết Tôi lại bình luận Con vật mới đẹp làm sao Bà có định tách lũ chó con ra không ạ à, Thưa bà
0: Chúng nó không phải là của tôi
1: Bà chủ Kiều Diễm nói còn cắn cẩu hơn cả hết clip nếu đích thân ông ta trả lời. Tôi nói tiếp, quay về phía một cái ổ mờ tối đầy những vật giống như mèo. À, chắc những củ cưng của bà là trong đám này.
0: Chọn củ cưng như vậy, kể cũng kỳ cục thay.
1: Nàng nhận xét, giọng giễu cợt. Rủi thật, đó là một đống thỏ chết. Tôi lại e hèm một lần nữa và xích lại gần lò sưởi hơn lặp lại nhận xét về thời tiết dữ dội chiều nay
0: thế thì đáng lẽ ông đừng nên ra khỏi nhà
1: nàng nói đứng dậy với tay lấy hai trong số những hộp nhỏ sơn màu lè loẹt bày trên mặt lò sưởi lúc nãy vị trí của nàng khuất khỏi ánh sáng bây giờ tôi nhìn rõ toàn thể vóc dáng và vẻ mặt của nàng nàng dong dỗng cao và rõ ràng mới chỉ qua thời con gái chưa được bao lâu một con người đẹp và một khuôn mặt nhỏ khuôn mặt tuyệt vời nhất mà tôi từng may mắn được nhìn nét thanh tú rất đẹp những món tóc quăng hoe hoe đúng hơn là vàng ống buông lơi trên chiếc cổ mảnh dẻ và cặp mắt nếu như biểu lộ sự dịu dàng thì ắt sẽ quyến rũ không sao cưỡng nổi cũng may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi Cái tình cảm duy nhất thể hiện trong đó Lại lơ lửng giữa sự khinh mạng Và một thứ tuyệt vọng Trái tự nhiên Vì lạc chỗ một cách kỳ lạ Mấy cái hộp gần như ngoài tầm tay của nàng Tôi làm một cử chỉ định giúp nàng Nàng quay phát lại phía tôi Như kiểu một gã biển lận Quay lại khi có ai định giúp cả Đếm số vàng của mình vậy Nàng sẵn giọng.
0: Tôi không cần ông giúp Tự tôi có thể lấy được
1: Tôi vội vàng đáp Xin lỗi
0: Ông có được mời tới dùng trà không?
1: Nàng hỏi Thắt một cái tập về phủ lên chiếc áo dài đen gọn ghẻ Và đứng cầm thìa trà nghiêng nghiêng trên miệng ấm Được tách trà bây giờ thì còn gì bằng?
0: Ông có được mời không?
1: Tôi nói ngập ngừng mỉm cười Không (cười) Bà là người đứng cương vị để mời tôi đấy Nàng quẳng phắt cả trà cả thìa và giận dỗi trở về ghế ngồi, trán cao lại, môi dưới đỏ tươi thửi ra như môi một đứa trẻ sắp khóc. Trong khi đó, gã trai trẻ đã khoác lên người một bộ quần áo ngoài rõ là sơ sát và rướng thẳng người trước ánh lửa. Gã nhìn xuống tôi bằng khóe mắt y như thể giữa chúng tôi có một mối tư thù chưa thanh toán xong. Tôi bắt đầu ngờ ngợ, không biết gã có phải là người ở hay không. Vì y phục và lời ăn tiếng nói của gã đều thô kệch, hoàn toàn không có vẻ bề trên như có thể thấy ở ông và mợ hét clip. Những món tóc quăng dày màu nâu của gã bờm sờm, không chảy. Hai mái tóc mai dài trầm xuống má thô kệch, và hai bàn tay đen đuổi như một người lau công làm mướn. Tuy nhiên, tính cách gã lại phóng túng, gần như kiêu kỳ là đằng khác. Không hề có cái vẻ xăm xắn của đầy tớ phục vụ bà chủ nhà. Thiếu bằng chứng cụ thể về cương vị của gã, tôi cho rằng tốt nhất là tôi đừng có để ý gì đến thái độ xử sự, sự lạ lùng của gã. Và 5 phút sau, hét clip vào, phần nào giải thoát cho tôi khỏi tình trạng mất thoải mái ấy. Tôi kêu lên làm ra vui vẻ. Ông thấy đấy thưa ông, tôi đã tới đúng như lời hứa. Tôi sợ rằng thời tiết sẽ buộc chân tôi ở lại đây độ nửa tiếng nếu ông có thể cho tôi tạm trú khoảng thời gian đó. Ông ta vừa nói, vừa dũ những bông tuyết trắng khỏi quần áo. Nửa tiếng ư. Tôi lấy làm lạ là sao ông lại chọn đúng lúc bão dữ nhất để lang thang đi chơi? Ông có biết là ông có thể bị lạc giữa những đồng lại không? Cả những người quen thuộc với những truôn này Cũng thường khi lạc đường vào những chiều như thế này nữa là. Và tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết không có cơ màu gì thay đổi ngay được đâu. Liệu ông có thể dành một gã trong số gia nhân của ông dẫn tôi được không? Và anh ta sẽ nghỉ lại ở ấp cho đến sáng mai? Không, tôi không thể. Ôi, thật cứ. Thế thì tôi đành phải tin vào sự minh mẫn của bản thân mà thôi. Ừm. Có định pha trà không đấy? Gã mặc chiếc áo tròn sơ mướp hỏi Luôn nhìn dữ tợn, Chuyển từ tôi qua người thiếu phụ Nàng hỏi Quay sang cầu viện Heathcliff.
0: Có cần mời ông ta không?
1: Pha trà đi Nghe không? Câu trả lời thốt ra hung tận đến nỗi Tôi giật bắn người Cái ngữ điệu của những tiếng ấy bộc lộ một bản chất xấu thật sự Tôi hết thấy muốn Heathcliff là một tay cực kỳ Khi pha trà xong, ông ta mời tôi bằng một câu Nào ông, kéo ghế lại đây Và tất cả chúng tôi, kể cả gã thanh niên cục mịch, sáp lại quanh bàn Một sự im lặng khắc khổ, bao trùm trong khi chúng tôi ăn Tôi nghĩ nếu mình đã gây nên đám mây Thì bổn phận mình là phải cố gắng xua tan nó đi Họ chắc không thể ngày nào cũng ngồi hầm hầm và lầm lì thế Và dù họ có xấu tính mấy đi nữa, thì cũng chẳng thể nào cái nét cau có in trên cả ba bộ mặt kia lại là sắc diện thường nhật của họ được. Tôi mở đầu trong một khoảng cách giữa lúc uống hết một tách trà và lúc nhận một tách khác. Thật là lạ, thói quen có thể nhào nặn những sở thích và ý niệm của chúng ta theo những cách thật kỳ lạ. Nhiều người không thể tưởng tượng được là Lại có hạnh phúc trong một cuộc đời hoàn toàn cách biệt thế giới như ông đang sống Thưa ông Hedliff ấy thế mà tôi dám mạo mũi nói rằng Giữa sự bảo bọc của gia đình Và với vị phu nhân Kiều Diễm làm thần ngự trị trên tổ ấm và trái tim ông (cười) Phu nhân Kiều Diễm của tôi Ông ta ngắt lời với một vẻ diễu cợt gần như ma quái trên mặt Vậy chứ nàng đâu Phu nhân Kiều Diễm của tôi Tôi muốn nói bà Hedliff vợ ông À, thế đấy. Ồ, oh. ông muốn nói là linh hồn cô ấy đã lĩnh một cái vị trí thiên thần hộ vệ và đang canh giữ cho phúc phận của đội gió hú ngay cả khi thể xác cô ấy đã tiêu vong. Phải thế không ạ? À? Nhận thấy mình lầm, tôi tìm cách sửa sai. Lẽ ra tôi đã có thể thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa đôi bên là quá lớn. Khó bề họ có thể là vợ chồng được. Một người vào khoảng bốn mươi Thời kỳ tinh thần cường tráng, mà vào độ ấy, cánh đàn ông hiếm khi ôm ấp ảo tưởng được gái trẻ lấy vì tình yêu. Sự mơ mộng đó đành để an ủi những năm tàn của chúng ta. Còn người kia, xem chừng chưa tròn 17. Thế rồi, một ý nghĩ lóe trong đầu tôi. Cái gã nhà quê ngồi sát khỉu ta đang uống trà bằng bát vải và bốc bánh mì ăn bằng những bàn tay không rửa, có thể là chồng nàng. Hẹt clip con tất nhiên là thế rồi đây là hậu quả của việc bị chôn sống ở một nơi nàng đã nhắm mắt buông trôi hiến thân cho cái gã thô kệch này đơn giản chỉ vì không biết trên đời còn có những người tốt đẹp thật đáng buồn đáng tiếc ta phải cẩn thận đừng gây cho nàng hối tiếc sự lựa chọn của mình ý nghĩ này nghe có vẻ họm nhưng đâu phải thế tôi thấy anh chàng bên cạnh gần như kinh tởm qua kinh nghiệm, tôi tự biết mình cũng tầm tạm hấp dẫn. Bà Hay Clip đây là con dâu tôi. Hay Clip nói, cũng cố thêm sự dự đoán của tôi. Trong khi nói, ông ta quay nhìn nàng một cách kỳ cục, một cái nhìn đầy căm thù. Trừ phi, ông ta có một bộ mặt hết sức ngang bướng, không chịu diễn đạt ngôn ngữ của tâm hồn như cơ mặt người khác. À, nhất định rồi, bây giờ tôi mới hiểu... Cậu là chủ nhân may mắn của đàn tiên sinh đẹp. Tôi quay sang gã ngồi cạnh mình, nhận xét vậy. Thế lại càng tệ hại hơn trước. Gã thanh niên đỏ dừ mặt và nắm chặt tay, rõ ràng đang suy tính chuyện hành hung tôi. Nhưng gã như trấn tĩnh lại được ngay và dập tắt cơn khùng bằng một câu rủa thô bạo, lầm bầm trong miệng nhầm vào tôi. Nhưng tôi thận trọng bỏ ngoài tai. Gia chủ của tôi nhận xét. Rủi thay, ông đoán say hết cả thưa ông. Cả hai chúng tôi đều không có cái đặc quyền sở hữu nàng tiên mỹ miều của ông. Bạn chung chăn gối với nàng chết rồi. Tôi vừa nói nàng là con dâu tôi, do đó thế tất nàng đã lấy con trai tôi. Và cậu thanh niên đây không phải là con trai tôi, hẳn rồi. Hết clip lại mỉm mỉm cười. Như thể việc gán cho ông cái tư cách làm bố con gấu kia là một câu đùa hơi táo bạo quá. Gã kia gầm gừ. Tên tôi là So và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên ấy. <cười> tôi có tỏ chút gì bất kính đâu. Tôi đáp và trong bụng cười thầm cái vẻ trịnh trọng của gã khi xương danh. Gã chân chân dán mắt vào tôi hồi lâu, đến độ tôi không buồn nhìn đối lại nữa. E có lúc ngứa tay muốn bọp tai gã hoặc phì cười thành tiếng. Tôi bắt đầu cảm thấy rành rành là mình lạc lõng trong cái khung cảnh gia đình thú vị này. Không khí tinh thần ảm đạm trùm lên, thậm chí còn xóa đi những tiện nghi vật chất sáng rực quanh tôi. Và tôi quyết tâm phải thận trọng khi dấn thân lần thứ ba dưới mái nhà này. Làm xong công việc ăn uống, và thấy không ai thốt ra một lời trò chuyện xã giao. Tôi lại gần một cửa sổ, xem thời tiết ra sao. Thấy một cảnh buồn thảm, đêm tối buồn xuống sớm, bầu trời và đồi núi hòa quyện trong một trận gió lốc dữ dội và mưa tuyết dày đến ngạt thở. Tôi không đừng được, kêu lên. Tôi nghĩ bây giờ thì tôi không thể về nhà được nếu không có người dẫn đường. Đường xá chắc đã bị vùi lấp, và ngay cả nếu có quan quẻ, tôi cũng khó mà phân biệt được gì trước một bước. Herclip nói, lùa lừa 12 con cừu nọ vào cổng chuồng ngựa, nếu để cả đêm trong bãi rào, chúng sẽ bị phủ đầy tuyết mất, và nhớ, đặt một tấm ván ngăn phía trước chúng. Tôi nói tiếp, mọi lúc một bực tức. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Không ai trả lời câu hỏi của tôi, và quay lại nhìn. Tôi chỉ thấy có Joseph xách vào một xô cháo đặt cho lũ chó và bà clip cúi xuống đóng lửa tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm rơi từ mặt lò sưởi xuống khi nàng đặt hộp trà trở về chỗ. Lão Joseph sau khi để xô cháo cho bày khuyển đưa mắt giám sát căn phòng một lượt và rít lên kèn kẹt bằng những âm sắc như vỡ ra. Tôi nấy nằm nạ thay cho người sao mà có thể đứng y thần sát ra đấy mà sưởi trong khi ai nấy đều ra ngoài. Nhưng mà người nà đồ vô thức sự nói nằm gì phí lời. Người sẽ chẳng bao giờ chịu tu tĩnh mà cứ nào thẳng vào với ma quỷ y hệt như cái bà mẫu của người trước kia. Trong một lúc, tôi tưởng cái miếng hùng biển ấy là nhầm vào mình và điên tiết, tôi bước tới tên công đồ già toàn đá lão ra khỏi cửa. Nhưng câu trả lời của bà hay clip đã ngăn tôi lại
0: này lão già đạo đức giả thối chuyện lão nhắc đến tên của ma quỷ mà không sợ nó bắt mất xác lão đi ư tôi báo cho lão biết đừng có khiêu khích tôi kẻo tôi sẽ xin một ân huệ đặc biệt là ma quỷ bắt lão đi đấy tạnh đi nhìn đây này joseph
1: nàng nói tiếp với tay lên giá lấy xuống một quyển sách lớn màu đen
0: tôi sẽ chứng tỏ cho lão biết tôi đã tiến bộ trong ma thuật như thế nào chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể vận dụng nó để bắt cả nhà con bò tía đâu phải tự nhiên mà chết và chứng thấp khớp của lão cũng chẳng do trời phạt đâu
1: lão già hổn hển nói ôi độc ác độc ác Khẩu chúa cứu giúp chúng con thoát khỏi sự ác
0: không cái đồ bị chúa đầy xuống địa ngục lão là một kẻ lạc loài cút đi kẻo tôi sẽ làm cho lão nếm mùi thật sự đấy tôi sẽ lấy sáp và đứt sét nặng hình tất cả các người và kẻ đầu tiêu vượt qua ranh giới do tôi định sẽ tôi chả cần nói rõ sẽ bị làm sao nhưng mà rồi lão sẽ thấy đi đi tôi để mắt tới lão đấy
1: cô gái phù thủy quắc đôi mắt đẹp giả bộ hung dữ lão Joseph run rẩy vì kinh hoàng thật sự lật đật ra khỏi nhà Vừa đi vừa cầu nguyện và thốt lên Độc ác Tôi cho rằng ứng xử của nàng là do một kiểu đùa Trong tâm trạng u uất thôi Và giờ đây Chỉ còn hai người với nhau Tôi cố gắng khiến nàng quan tâm Tới hoàn cảnh khốn quẩn của tôi Tôi khẩn khoản Cô Hedlip xin cô thứ lỗi cho tôi Về tội quấy quả cô Tôi phỏng đoán Bởi vì với bộ mặt như thế này Tôi dám chắc cô không thể không tốt bụng Xin cô bày cho mấy điểm chuẩn, để tôi có thể dựa vào đó mà tìm đường về nhà. Tôi không biết làm sao để tới được đấy, cũng như cô hẳn không biết làm sao tới được Luân Đôn.
0: Cứ theo con đường lúc ông tới, đó là lời khuyên ngắn gọn, nhưng chí lý nhất tôi có thể giúp ông.
1: Nàng đáp lúc mình sâu vào trong một chiếc ghế, với cây nến và quyển sách lớn mở trước mặt. Vậy thì, nếu cô nghe tin người ta tìm thấy tôi chết trong một bãi lầy, hay một cái hố đầy tuyết lương tâm cô sẽ không thì thầm rằng đó phần nào là lỗi tại cô chứ
0: sao lại thế được tôi không thể hộ tống ông họ sẽ không để tôi đi tới cuối bức tường đào giường.
1: cô ấy à tôi đâu dám đề nghị cô bước khỏi ngưỡng cửa để chiều theo ý tôi vào một đêm như thế này tôi muốn cô bày cho tôi đường đi chứ không phải dẫn đi hoặc nếu không thì thuyết phục ông hai clip cho tôi một người dẫn đường
0: cho ai đi bây giờ? Chỉ có bản thân ông ta, Enshaw, Zilla, Joseph, tôi. Ông muốn ai dẫn
1: Thế không có thằng nhỏ nào ở trại ư?
0: Không, tất cả chỉ có thế.
1: Vậy thì kết cục là tôi buộc phải lưu lại.
0: Điều đó ông có thể thu xếp với chủ nhà. Tôi không dính dáng gì vào đấy.
1: Giọng nói nghiêm nghị của clip vang lên từ cửa vào bếp. Tôi mong đó sẽ là một bài học. Để ông đừng có liều lĩnh vào chơi trên những ngọn đồi này nữa. Còn như ở lại đây thì tôi không sắp sẵn tiện nghi cho khách. Nếu ông lưu lại thì phải nằm chung với Harrington hoặc Joseph. Tôi đáp. Tôi có thể ngủ trên một cái ghế trong phòng này. Con người đê tiện bất lịch sự ấy nói. Không, không được. Một người lạ là một người lạ. Bất kể giàu hay nghèo. Tôi không ưng cho phép bất kỳ ai tự tiện sử dụng nơi này trong khi tôi không có mặt để canh phòng. Lời sĩ nhục ấy làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thốt ra một tiếng, biểu lộ sự ghê tởm và sầm sầm đi qua mặt ông ta ra sân, và trong khi hấp tấp, xô phải ân so. Trời tối đến nỗi tôi không sao nhìn thấy lối ra. Và trong khi loanh quanh lẫn quẩn, tôi lại nghe thấy một tiêu mẫu nữa của cách cư xử lễ độ giữa họ với nhau. Mới biết gã trai trẻ, Có vẻ như sắp sửa muốn giúp tôi. Gã nói. Tôi sẽ đi với ông đến chỗ vườn hoa. Mày sẽ đi với ông ấy đến địa ngục. Câu này phát ra từ miệng ông chủ của gã hay là gì gì của gã cũng được. Thế còn ai trong ngựa hử?
0: Một mạng người còn hệ trọng hơn là một tối sao nhãn việc trong năm ngựa. Phải có ai đi dẫn ông ấy chứ?
1: Tiếng bà hay clip rì rầm. Con người xem ra tốt bụng hơn tôi tưởng tình vặt lại Không phải theo lệnh của nhà cô Nếu cô coi trọng ông ta thì tốt hơn là hãy im cái mồm. Nàng gây gắt trả lời
0: Vậy thì tôi mong rằng hồn ma của ông ta sẽ ám anh Và tôi mong rằng ông clip sẽ không bao giờ kiếm được một người khác thuê nhà Kỳ đến khi ấp đổ nát
1: Joseph lầu bầu, Nghe đây, nghe đây Cô ta đang nguyện rủa họ kìa Tôi đang tiến về phía lão Lão ngồi trong tầm nghe, vắt sữa bò dưới ánh sáng một chiếc đèn sách. Tôi giật phắt lấy cây đèn, chẳng hỏi han mượn mỏ gì, và vừa kêu to là mai sẽ phải gửi trả, vừa lao tới cửa ngách gần nhất. Lão già tru lên, đuổi theo tôi. Ông chủ, ông chủ, hắn ăn cắp cái đèn sách. Hú, keng két, hú chó ơi, hú chó ơi, hắn này, bắt đe hắn. Vừa mở được cánh cửa nhỏ, thì hai con quái vật lông lá bổ tới nhè cổ họng tôi vật ngã xuống và làm tắt đèn. Trong khi một nhịp cười hô hố hỗn hợp của cả clip lẫn tinh khiến nỗi điên khùng và tuổi nhục của tôi dâng lên đến tột độ. May thay, hai con vật dường như chỉ chú tâm vào việc dương vuốt, ngoác mởm và vung đuôi hơn là ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng chúng không chịu để tôi hồi sinh trở lại. Và tôi buộc phải nằm cho đến khi Những người chủ tai ác của chúng Vui lòng giải thoát cho tôi Rồi Đầu không mũ Người rung lên vì tức giận Tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại kia Để cho tôi ra Nếu giữ tôi thêm một phút thì liệu hồn Với những lời đe dọa trả đũa không ăn nhập vào đâu Xong về mặt sâu xa độc địa Lại phản phất chất vua lia Nói thêm Vua lia hàm chỉ những lời nguyền rủa của vua lia giữa cơn dông tố trên thảo nguyên. Trong vua lia, Shakespeare, hồi ba, lớp hai. Quay lại câu chuyện. Bị kích động quá mạnh, tôi đổ máu cam lên láng, mà hai clip vẫn cười, khiến tôi càng la mắng dữ. Tôi không biết liệu cái gì có thể chấm dứt được cảnh ấy, nếu không có một người ở liền đấy tỉnh táo duy lý hơn tôi và nhân từ hơn kẻ tiếp đãi tôi. Đó là Gila, người quản gia to béo, cuối cùng chị ta chạy ra xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Chị tưởng có ai trong bọn họ hành hung tôi. Không dám tấn công ông chủ của mình, chị xoay hướng pháo kích miệng sang gã côn đồ trẻ. Chị kêu lớn.
0: Chà cậu he tên, tôi không biết rồi sao đây, cậu còn giỡn trò gì nữa. Liệu rồi có đến nước là ta sẽ giết người ngay trên thềm đá của nhà ta không? Tôi thấy cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi được. Kìa, tội nghiệp, ông ta đang nghẹn kìa. Ông chớ nên tiếp tục thế nữa. Vào đây, rồi tôi chữa hết ngay. Thế, ngồi yên nhé.
1: Nói rồi, bất thình lình chị ta hát một ca nước lạnh toát vào cổ và kéo tôi vào trong bếp. Ông hét clip đi theo. Cơn vui vẻ đột ngột nhanh chóng tắt đi trong vẻ u ám thường lệ của ông. Tôi cực kỳ chóng mặt, nôn nao, yếu xỉu Và do đó buộc phải nhận ở lại dưới mái nhà của ông ta Ông ta bảo Gila lấy cho tôi một cốc rượu mạnh rồi đi vào phòng trong Trong khi đó, Gila tỏ nỗi lo ngại cho tình cảnh đáng buồn của tôi Và sau khi chấp hành lệnh của chủ mang rượu tới Nhờ đó tôi tỉnh táo được phần nào, chỉ đưa tôi đến phòng ngủ